2: Buenas, buenas. Y hoy es viernes y la comunidad imposible lo sabe.
1: Buen día, buen mediodía, buenas tardes también. Para todo aquel que nos esté escuchando en Uruguay y en el mundo. En todo el mundo. Volvemos más imposibles que nunca en este episodio número 14. Con toda
2: la energía emprendedora ¿Cómo has pasado Eduardo? ¿Cómo has pasado esta semana?
1: Muy bien, muy linda semana este, Ahora con este solcito que, bueno, ya lo extrañábamos un poco, ¿no? Sí, sí, ya con actividades al
2: aire libre por suerte Y Bueno, sacamos un poquito también a los niños a pasear un poco Porque la semana se prestó Y hoy, hoy te, te, tenemos programón, un programón, un programón con un locatario que ya lo tenemos en estudio, ¿no? Ya
1: está en estudio. No, eh, me intentó vender algo. A la, es a la que es un peligro. Siempre te quiere vender algo. Gran vendedor.
0: Aprender es descubrir que algo es posible. Imposible se presenta el tema de la
2: semana gran vendedor decía pero bueno ya estamos hablando entonces de este tema que es el arte de la venta ¿Qué tenemos que saber para mejorar las ventas es vendedor se hace
1: o se nace son preguntas no hay arte detrás de todo esto como en muchos otros temas está ahí como, como el encuentro entre la técnica y el arte. Pero hoy en Imposibles te proponemos como develar el misterio.
2: Bueno, y ya le vamos a dar la bienvenida a Javier. Lo comenzamos a saludar. Javier Fernández, Arias Popeye, para quienes lo conocen, está por acá en estudios. ¿Cómo estás, Javier?
3: Bueno, muchas gracias Javier Eduardo por la invitación, la verdad que para mí es un orgullo y bueno, y acá estamos para que pregunten lo que ustedes quieran saber.
2: Perfecto, y vamos a preguntar bastante de todo esto, ¿qué queremos saber sobre las
1: ventas? Y hay que agradecer, eso me enseñaron a mí, primero agradecer. Muy bien. <ríe> Agradecer a toda la gente que nos estuvo escribiendo en la semana, participando en redes, escuchando el podcast de Imposibles y haciéndonos llegar su, sus comentarios y varios saludos ya de, desde antes para Javier Popeye Fernández. Exactamente, ya tuvimos algunos
2: algunos saludos, envíos de mensajes desde Argentina, de, bueno desde Colonia también para Javier. Eh, bueno, con toda la, la energía positiva, eh, dice que es gran emprendedor y gran vendedor.
1: Nos revelamos frente al No se puede. Cosas de imposibles. Y si hablamos de ventas, ¿de qué estamos hablando, Eduardo? ¿De qué estamos hablando? Ventas podemos decir que son como todas estas actividades realizadas para incentivar que clientes o potenciales clientes hagan una compra, ¿no? Es como este acto de negociación entre una parte vendedora y otra compradora. Exacto, las ventas son parte de nuestra dinámica social
2: desde hace bastante tiempo ya y pueden considerarse como una de las profesiones más antiguas del mundo también, porque vender es... Una práctica que existe incluso antes de la moneda, ¿no? Este, Cuando las personas no podían comprar algo, negociaban el momento por otro, un, un elemento por otro, y así mediante lo que se conoce como trueque, bien lo conocemos, canjeaban, por ejemplo, un kilo de maíz por un
1: kilo de algodón. Tome usted. Y esto en el ámbito profesional, empresarial, es, digo... Obviamente, súper importante, fundamental. El área de ventas, que también es conocida como el área comercial, es base para el crecimiento de una empresa. Sin ventas no hay ingresos y sin ingre ingresos no hay crecimiento o sostenibilidad posible en el tiempo. Claro, y
2: incluso, eh, bueno, se estudia esto, ¿no? Hay un, eh, grandes profesionales en el tema de ventas, eh, incluso en, a nivel de Sudamérica, eh, existe lo que es la carrera del ingeniero comercial Cosa que acá no, no lo tenemos Pero por ejemplo usted va a Chile Y se encuentra con varios ingenieros comerciales Acá tenemos digamos lo que se llama el administración de empresas Administración de empresas te lleva por un lado a gestionar la empresa Y por lo tanto tenemos algunos elementos de comercialización y de marketing Que ayudan también a todo esto de las ventas
1: y mucho se ha escrito acerca de ventas, ventas profesionales y está como nuevamente ante tanta cosa escrita este tema de la técnica versus la práctica o el arte. Vos qué opinás? Que estás del otro lado, escribí al 091 899 899 el WhatsApp de Rosario FM la venta, vender es arte, técnica. ¿Qué opinás? Ya tenemos algunos mensajes, ¿no? Sí, aquí llegan saludos, dice para Popeye, un gran trabajador y amigo, de parte del Tony.
2: Excelente, excelente, muchas gracias entonces. Bueno, y te contamos que Trascender Coaching te invita a ser parte de la vigésimo tercera generación de coaching de alta performance, única formación del Uruguay con acreditación ICF internacional. Esto inicia en agosto, así que solicita más información en la web trascender.uy
1: Y decíamos que esto de la profesión del vendedor tiene su historia. Por ahí, quizás tan antigua como, como la humanidad misma. En cuanto al intercambio de, de bienes, de servicios, de negociación... Bueno... Después del... creo que Se puede decir, ¿no, Javier? Que, que la revolución industrial, más o menos en esa época, comienza como el vendedor moderno de esta profesión. Exacto. Luego de la revolución industrial, cuando se comienza a tener un
2: alto crecimiento de los productos, es cuando comienzan a competir. Y cuando comienzan a competir es cuando eh, las empresas se dan cuenta que tienen que hacer algún esfuerzo en ventas distinto y por lo tanto comienza a trabajarse el tema del mercadeo. Ya de los 90 en adelante también ya inicia una era más de la información, lo que significó una gran revolución en todos los sentidos, incluyendo para vendedores, agentes comerciales, quienes debieron abandonar prácticamente todas las prácticas que se realizaban hasta el momento. Y el cliente finalmente pasó a
1: ser el centro de la actividad. Incluso esto sigue, sigue transformándose, ¿no? Porque... Eh, bueno, hace poco se hablaba como de la era De, de, de la información Y ahí esto que, que el, el cliente pasó a estar en el centro También pasó a manejar mayor información ¿No? Este, tenemos más en cuenta Cómo compramos, a quién le compramos Exactamente
2: eh, el, el cliente, el consumidor Cada vez tiene más información Y por lo tanto solicita también Esa información Y bueno, en función de eso es que
1: se maneja Las diferentes compras algunos autores y expertos hablan incluso que, que actualmente estamos como en una era de la conciencia. Sin, sin irme a lo, <ríe> lo filosófico, eh, por ahí eh, vinculado a este tema tiene que ver con, con esto. La decisión de compra ya va mucho más allá de si el producto o servicio me sirve. Ahora nos interesa también qué, qué transmite el vendedor, qué hace la empresa a la cual le, le, le confiamos nuestro dinero y nuestra confianza, valga la redundancia. Parte del propósito, ¿no? Parte del propósito, parte de lo que hemos estado hablando Exacto. también en Imposibles. En el episodio pasado, por ejemplo, hablamos sobre tomar decisiones. Y compartimos que Gerald Saltman, profesor Gerald. De, de Harvard, eh, dice que el 95% de las decisiones se toman de manera inconsciente y esto, claro, también tiene que ver con la decisión de compra. Claro,
2: la decisión de compra justamente es exactamente igual eh, el 95% de las compras que realizamos, las hacemos de forma inconsciente nadie está razonando permanentemente eh, cuál va a ser el, el beneficio o por qué comprar determinado producto
1: se hace a través de un impulso y de un deseo y esto es súper importante tener en cuenta también para todo vendedor ¿eh? acá Ezequiel dice que tiene que haber una picardía innata ¿Mirá? Que te dé cierto impulso y capacidad de convencer al vender Y a su vez tener algún conocimiento del mercado Y de las técnicas más factibles Un poco es entre lo que se tiene naturalmente Que son capacidades que no cambian Y, según, y lo que según el mercado hay que adquirir Que cambia y hay que adaptarse a a adaptar.
2: Perfecto, perfecto Buen comentario y también hay que hablar de esto, ¿no? Eh, de, esta, de este mito que existe, porque nos hemos encontrado con muchos emprendedores también que tienen dificultades para vender. Como que si la venta existiera algo, como decía Eduardo, eh,
1: sucio o invasivo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa en esos casos, no? Sí, eh, esto es algo que, que he trabajado en sesiones de coaching con, con personas que, que llegan a mis servicios. Eh, Tenemos... En base un poco a lo que hablábamos del histórico, ¿no? De, del rol del vendedor y de las ventas. Por ahí, en otros tiempos, el, el vendedor... Como que la misión del vendedor era convencer a todo precio claro. a lo que dé lugar. Y algunas personas quedaron con, con esta imagen como de, de una profesión sucia mani, de, manipulación. de manipulación, ¿no?
2: Sí, sí, pero eso no, no es así y también ha cambiado. Bueno, y te cuento que en ANCAP Rosario... También te ayuda a ganarle a este invierno, arrancando cada día con la mejor energía para tu vehículo. Te ofrece baterías, Estrada Caterpillar, Megatron, con los mejores precios de la zona.
1: Recarga energías en ANCAP, Rosario. Recarga energías en ANCAP, que es, amigo, miembro de esta comunidad de Imposibles.
0: Imposibles, Rosario FM. Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega la entrevista de la semana. A Imposibles llega Café Emprendedor.
2: Y en este Café Emprendedor vamos a hablar con Javier Fernández, alias Popeye, de El Arte de la Venta De
1: Cómo Vender Aquí Carlitos Un amigo de Montevideo de Amigo de Imposibles Se comunica por el 091-899-899 Dice que la técnica De la venta profesional es cada vez más necesaria
2: Sin lugar a dudas
0: Antes de emprender, recarga tus energías Este café emprendedor lo presenta Chivitería El Dátil Come como en
1: casa, muy rico y abundante El Dátil Realizó sus primeras ventas A los 8 años de edad Y desde ese momento, quizás sin saberlo Fue desarrollando su arte Y profesión Alrededor de los 18 años se independizó Con una tenacidad más grande Que sus propios sueños Recorrió repechos y bajadas, creció junto a su distribuidora, de viejo aprendió a escuchar, visionario, emprendedor, resiliente, un loco imposible. Serían palabras que podrían describirlo, aunque él preferiría el simple y no tan simple título de vendedor. Bienvenido al Café Emprendedor. Bienvenido
2: Javier, bienvenido. Eh, y ya arrancamos también, eh, que nos cuentes que nos comiences a contar de a qué se dedica bien tu empresa para ponernos un poco en situación y después podemos avanzar un poquito en la entrevista
3: Bueno, yo ahora en el momento estoy con el chacinado, productos de granja y productos varios, ¿no? Y aparte, maquinaria, vendo máquinas comerciales, eh, de todo. Capaz que me preguntás qué es lo que no has vendido, he vendido de todo en, en lo que va de, de, de mi... De que me conozco, ya digo, a los ocho años arranqué y de que me conozco he vendido de todo. Eh, te puedo asegurar que a los ocho años empecé a vender manices, torta frita, bizcocho, puerta a puerta en una ciudad de Cufré que es donde yo nací y este, ahí, ahí hasta esta Vaca vendíamos para las quintas, de todo de todo hicimos porque había que había que, había que hacer algo porque si no, al mediodía no había para ponerle al plato, entonces había que hacer eh, y después bueno me vine para Rosario a los 13 años y este me vine con un carnicero acá, este Dota, que me crié con él, este, el día que vine lo único que traje fue una bolsa de alpillera con lo poquita ropa que tenía al otro día me, me llevaron a la casa de Nelson a vestirme, porque la ropa mía no era para trabajar en una carnicería. Bueno, y ahí arranqué, fui carnicero, trabajé en la chacinería cuando estaba la rama idiota. Eh, he aprendido muchas cosas. ¿tá? todas por necesidad encufré como suponer, envasaba azúcar en los almacenes de todo trabajé en un tambo un poco de tiempo que fue cuando después me vine para Rosario trabajé en un tambo que ordeñamos y lavábamos íbamos a buscar este, las vacas y ordeñábamos y después lavaba los tarros que se había que llevar a un... a un que venía un camión a buscar los tarros bueno, había que lavar todo eso después me vine para Rosario y ahí comencé con 14, 15 años tenía una persona que... Que manejaba, íbamos a Carmelo, a Nueva Palmira a buscar carne con, con Dota, que fue una persona que aprendí mucho, ¿no? este Íbamos a buscar carne allá y yo ya, ya hacía la boleta y cobraba, para que tengan una idea y ya me manejaban los dos muchachos y yo, dos por tres, tenía la, la, la cobranza y hacer la boleta. Bueno, y de ahí fui aprendiendo, fui conociendo gente, me fui, me fui haciendo, no fue fácil. Este, después, con 17 años, este... Creo que en el Uruguay no ha tenido nadie. Tuve una libreta de cheque diferido del banco de crédito, siendo menor. Que digo, este, para mí un orgullo. ¿ah? Este, la tuve, la mantuve hasta que se, 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 acabó el banco. Este, me fue mal, me fue bien, de todo me pasó, ¿no? A los 17 años arranco en una forchela Arranqué vendiendo bolsitas en una bicicleta a Los sábados de tarde que me quedaba libre de la carnicería Arranqué vendiendo bolsitas. Empecé a ver que me quedaba Una muy buena plata y empecé a guardar Y empecé a ahorrar, me prohibí De todo, de todo lo que ustedes menos se puedan esperar Me prohibí De, de salida, me prohibí Mi niñez, mi juventud, de todo Por llegar a algo, ¿no? Algo que me había propuesto que iba a llegar Entonces
2: eh, Bien, perdona que, que te corte, pero para ir un poco eh, ordenando y, y, y despacio, eh, nos decía entonces que desde los ocho años ya habías comenzado con eh, tratando de vender cosas para sustentar lo que es eh, el ingreso de la casa. Eh, ¿Y a partir de qué edad entonces viniste a Rosario? Y a partir de esa edad, ¿con qué trabajo especialmente comenzaste? Contanos esa parte
3: eh, Yo llegué a los 13 años, me trajo acá un carnicero que era Juan Carlos Dota Y bueno, y ahí arranqué, trabajando en la carnicería, en la chacinería eh, Lavando bandeja, haciendo grasa eh, eh, Esos son trabajos contratados Pero a partir de qué momento comenzaste con tu propio negocio ¿Y cuál fue tu propio negocio? Ta, yo comencé vendiendo bolsitas, estando trabajando ahí Y a los 17 años este dije que que no trabajaba más Me fui por mi cuenta Puse una carnicería, la vaquita romántica me acuerdo eh, Duré dos meses Dos meses, no tenía un peso para comprar carne Y me habían dado algo y cuando se acabó la plata Y el alquiler y todo, bueno, marché No era lo mío Y dije yo, está, empecé con la bolsita de nylon A los 17 años me compré una forchela Del 29, una Chevrolet 4 Que se la compré a Enzo Reyes el papero él se puede acordar, que después le compré una Forson también. Este, y ahí arranqué vendiendo verdura vendiendo plástico, vendiendo bolsa Vendía lo que me dieran, vendía, porque vos ibas al lugar y. No, no, y nosotros trabajamos contados, nosotros trabajamos contados. Las puertas se cerraban de todos lados. Yo las empujaba y las abría. De alguna manera las abría. ¿Y qué pasaba? Costaba que te tuvieran confianza, que te pudieran dar las cosas, te cuesta un montón. Después que vos estás bien todo te sobra, pero esos, esos pasos primero, nadie te da nada, nadie te, te dice, tomá que te dan un empujón, no, era lo que uno pudiera, y por allá alguno arriesgaba, viste y me daba, y yo vendía, y guardaba el pesito, y, y la íbamos llevando así, ¿me entendés? Este, ya fue con una libretita de cheque, eh, yo empecé a comprar cosas, eh, tampoco me daban buenos plazos, y siete días le podemos dar, ¿me entendés? Yo después tenía la forchela y había empezado a vender fiambre, porque siempre me, me gustaba la chacinería, porque yo ya había trabajado en la chacinería y conocía bastante bien la chacinería. Te digo más, sé hacer cosas en pila de chacinería. Este, y vos sabés que iba y una fábrica que nunca me voy a olvidar, me dio para vender. Pero claro, yo andaba en las porchelas andaban los, los chorizos colgantes, las cosas colgantes. Y había otros vendedores que estaban más, más. Con, con maguita, con, con buena camioneta. Iba y se quejaban a la fábrica y la fábrica esa me dejaba de vender. si no le podemos vender más porque se quejó Julán. Está bárbaro. este Por allá iba otra, y, y me empezaban a dar. Y después del tiempo, me dan de vuelta esa fábrica que me había quitado, me da de vuelta. Y de vuelta me pasa lo mismo. Y la tercera vez después le gané. Porque le digo, viste si no vendo de lo tuyo, vendo del otro. Y, y así, pero trompezones, cantidad. Y historias de venta, no sé, las que te puedo contar se me vengan a la, a la mente viste y acá dos cosas importantes a destacar
1: una es eh, que, que a veces se tiene como el concepto de que el vendedor vende el vendedor puede vender como de ciertos productos o cierto sector no la experiencia de, de Popeye nos dice que un buen vendedor vende lo que sea, lo que sea ¿no? Perfecto. Eso, eso por un lado. Acá también eh, Javier nos trae, Javier Popeye, nos trae también esto de la confianza, ¿no? La confianza del cliente. ¿Y cómo hace la diferencia al momento del vendedor? El primer punto que menciona es el fundamental, ¿no? Eh, cuando uno tiene que vender,
2: tiene que vender la confianza. La confianza en la seguridad del cumplimiento. Y creo que es algo que viene resaltando también que desde sus comienzos eh, es lo que ha estado presente siempre en cada instancia, más allá de todos estos tropezones. Eh, vamos a, a,
1: a los mensajes que nos han enviado. Sí, que nos están, están cayendo a, a porrotada. <ríe> <ríe> mensajes al WhatsApp de Rosario FM al 091 899 899 Acá Renzo dice, por ejemplo, qué lindo el programa, nos quedamos prendidos es lindo escuchar las distintas experiencias de lucha y saber que se puede salir adelante de la nada sin padrinos y a puro coraje ¿Qué ejemplo con Javier Fernández Popeye? Acá saludos también de parte de Oscar Leal de La Playa Dice que es un grande Bopeye que, que le compraba jamones y, y también había como una relación de intercambio también. Claro, claro. Exactamente. Bueno, y otro más. Y acá sí, eh, Mauricio es. tiene una consulta para el invitado. A ver. La venta va de la mano del producto a vender. Si el producto es malo, el vendedor no logrará buenas ventas. ¿Vendedor se hace o se
3: nace? Y tenés dos formas. Este, yo nací y otro se hace yo nací a los golpes me gustaba esa situación me gustaba esos desafíos y el vendedor se nace o se hace ¿ta? son dos cosas distintas eh, una cosa es aprender con los libros pero yo te llevo a la realidad y la realidad te cambia lo que te dicen los libros. Te ayuda mucho, te, te, varias cosas. Yo tuve la oportunidad después de, de, de tantos años viejo compré todos unos libros para ser vendedor profesional. Me encontré que le, terminé de leer todos los libros y lo que yo hacía, eh, me decían los libros, ¿me entendés? Ya lo venías eh, practicando eh, de forma innata, eh,
2: prácticamente era lo que decían los libros.
3: Claro, yo, lo que yo hacía estaba, estaban en los libros hechos. Entonces digo, yo hoy me encuentro un vendedor, yo soy vendedor. Este, ¿qué pasa? Eh, hay ventas distintas, hay, hay muchas, hay muchas cosas en la venta, ¿me entendés? Una cosa salía a vender Coca-Cola, y otra cosa que no tenés competencia. Otra cosa salía a vender lo que yo vendo, yo no tengo, este, exclusividad con nadie, no acepto exclusividad con nadie. ¿Por qué? Porque yo me dedico a comprar a mí lo que me sirve y a vender. Yo trato de que el cliente confíe en mí, que yo le estoy vendiendo algo bueno, que me vuelva a comprar, y bueno, y de eso se trata, la confianza, ¿me entendés? La confianza del de cliente. Si vos no tenés confianza del cliente, no, no podés laburar. Exactamente, Javier. Y contanos la última.
2: Eh, eh, en cuanto a toda tu experiencia, ¿una anécdota ahí de alguna caída, algún tropezón? Algo cortito antes de irnos al, al próximo bloque.
3: Y yo que sé, el trompezol más grande que yo me llevé en la vida... Trompezol es cantidad, porque, no sé, tengo infinidad de, desde chico... Pero después el de grande que estaba, que estaba ya más o menos andando bien... Fue cuando el 2000... Ahí fue lo, lo más grande que me pasó... Que llegué a andar en el camión... Y, y la gente ni se dio cuenta... ¿Por qué? yo no tenía ni mercadería arriba, iba y pasaba por una fábrica que compraba 10 yogures, y 10 de otro y me venía de repente un cliente y me decía dame media mortadela a Tonelo, pero qué cosa grande, le digo, hoy oh, vos sabés que no eh, las vendí todas, le digo, no me queda ni una pero ya te anoto, le digo, este, la, vos la prisa de apuro, se la mandaba en el ómnibus o a la otra semana, y ahí anotaba y me iba llevando los pedidos, me entendés, pero no era que no que la había vendido, no tenía plata para comprar la mortadela y no tenía mortadela y bueno, y de esas cosas, infinidades mentiritas, este, piadosas con, con Y el cliente, bueno, está, está bien Y digo, pasa que hoy, y todo, cosas así Había que salir del paso y, de, y vamos a pasar al siguiente paso Que
2: es eh, el próximo bloque Pero antes, en Vivero Solar del Roble Te recuerda que estamos en época de renovar la tierra Para la primavera Y te ofrece una amplia variedad de semillas, plantas, árboles y flores Solar del Roble te ofrece experiencias para disfrutar con los cinco sentidos <música>
1: Y si aún no has realizado la declaración jurada de IRPF o IAS, acércate al centro comercial de Rosario, que allí podés contar con un equipo profesional, te van a ayudar a, a realizar la declaración, ¿sí?
2: Ya volvemos, quédate, que se queda Popeye con nosotros.
0: Imposibles, desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Imposibles, Rosario FM, 89.9.
2: En este café emprendedor seguimos con Javier Fernández, alias Popeye,
1: hablando de ventas, el arte de vender. Y siguen llegando mensajes al 091-899-899, el WhatsApp de Rosario FM. Freddy, por ejemplo, dice muy buen programa, saludos. Acá eh, dice Javier, un ejemplo de lucha y trabajo, gran persona, felicitaciones de. parte de Jorge Arce. Por acá dice que están escuchando el programa de la camisería La Turca. Y la verdad que excelente Qué persona, Javier. Siempre nos apoya y nos da para adelante. Manda sus saludos. Muchas gracias por el mensaje de la camisería. Y junto a estos mensajes de, de saludos y de felicitaciones, te recuerdo que también vos podés ser parte de la comunidad de Imposibles y de ayudar a, a difundir también estas experiencias, estos temas, estos aprendizajes que intentamos transmitir a través de cada programa. ¿Cómo lo pueden difundir? Lo pueden difundir tanto en las redes sociales de Facebook e Instagram, ahí nos encuentran como arroba imposibles con dos N, compartiendo esto con, con sus contactos, con sus amigos, o simplemente reenviando el enlace al podcast de Imposible. Exacto.
2: Así todos aprendemos también en este espacio de aprendizaje que estamos teniendo y con el cual estamos compartiendo con Javier Fernández. Y mmm, algo que hablábamos anteriormente y, y parte de lo que queremos compartir es una de tus frases. Di, vos decís, eh, Javier, un buen vendedor pelea por un porcentaje. ¿Y esto qué significa para vos?
3: Para mí significa que yo si fuera vendedor de cualquier empresa eh, Peleo por mi porcentaje, no, no existe el sueldo para mí Yo estoy seguro de lo que yo doy Entonces yo no, no, no arreglo con vos con un sueldo Arreglo por un porcentaje Yo he tenido la oportunidad de tener gente que me quiere vender Para mí, y viene y dice ¿Cuánto me va a pagar? No, yo lo que te doy es un porcentaje Y ya ahí, eh, Entonces, pero no me decís que sos buen vendedor Que Entonces yo, yo peleo por porcentaje, yo no peleo por sueldo Exactamente, es parte del,
2: del desafío de la persona, aquel que se tiene que proponer generar esa venta. Bueno, si realmente
3: genera la venta, eh, se lo tiene que ganar así, ¿verdad? Y por supuesto, y se gana mucho, se gana mucho. La venta, la venta la persona que, que le gusta la venta, que la, que, la, que la disfruta la venta. Yo disfruto de la venta, ¿verdad? Yo cada día disfruto y, y la venta es, digo, a mí me llena de orgullo. Y también eh, nos contaste
2: en parte tu experiencia desde los ocho años que has pasado siempre vendiendo y has tratado de ser creativo en todo esto. Entonces nos gustaría que nos contara
3: también algunos otros aprendizajes que tuviste. Y bueno, para ser un buen vendedor lo primero que tenés que aprender es saber lo que estás vendiendo, saber que te pregunten y vos poderle decir al cliente esto está hecho con esto, con lo otro, con lo otro, ¿viste? Aprender lo que vos vendés, si vos aprendés lo que vos vendés y le sabés decir a la gente lo que vos vendés, eh, ya estás ganando, ¿no? Este, después ser serio, es tener un horario, tener la venta tiene muchas cosas para aprender, ¿no? Yo no las, yo la fui aprendiendo a manera que me iba cayendo y aprendiendo, me caía y aprendía y aprendí de algunos vendedores que son hoy hay uno que no está que me daba gusto estar al lado de él porque era eh, un importador de máquinas que yo arranqué vendiendo con él, Edgar Deni que falleció eh, daba gusto porque qué pasaba, eh, él me transmitía lo de él como, como él había empezado de la misma manera que yo, entonces me daba, él venía a ayudarme a hacer venta y yo me pasaba el día con él y perdía, perdía cualquier cosa por vender para estar con él para, porque aprend, era la persona que aprendía, que te, me dejó una gran enseñanza, que eso también me hizo fuerte, ¿no? Este, no sé qué decirte, la venta tiene muchas cosas. Viste, Eduardo, que
2: de los comentarios que nos, nos está diciendo Javier, es que primero confianza, ser serio. El otro punto fuerte es conocer el producto que vendés. Claro, él Exacto. estuvo trabajando en la carnicería, en la chacinería. Aprendió desde el comienzo qué era el producto, qué era un buen producto, cómo llegaba a tal. Y por lo tanto tiene la capacidad de poder transmitirlos de esa forma. no El conocimiento del producto es parte importante.
3: ¿Y qué nos decís Javier del cliente? ¿Qué tenemos que ver del cliente? El cliente es eh, lo máximo. El cliente eh, vos tenés que aprender a conocerlo. Todos los clientes no son iguales. Todos tenemos una debilidad. Vos tenés que lograr eh, eh, ubicar qué debilidad tiene para poderle vender. ¿Está? Acá no se trata de precio. Yo no vendo precio. Yo vendo calidad, trato de, de vender lo mío al, al mejor precio. Eh, hay gente que te pelea con precio. Yo no peleo con precio. Yo no soy eh, que va a decir, le voy a comprar el más barato. Yo te voy a dar seguridad, te voy a tratar de dar mercadería buena. Y bueno, y vos si, si es lo que yo te digo está bien, vos me seguís comprando. Y a la vista está que yo hace treinta y pico de años que estoy en eso o más. Bueno, de los ocho años Y hoy la gente a mí me confía este, Me llaman, yo no necesito ni, ya ni propaganda este, A veces no quiero hacer más cliente Porque no doy abasto Yo me levanto a las seis de la mañana Y, y son las siete, las ocho Y estamos dando Pero ya te digo, el cliente es lo, es lo mejor para uno Claro, y
2: cuando hablamos de debilidad no es debilidad en el cliente, sino que es parte de la necesidad, cuál es la necesidad que tiene y es parte importante del conocimiento de qué ofrecer, porque no vamos a estar ofreciendo en ventas un producto que el cliente no necesita, no quiere. Eh, y también otra, otra parte importante que nos mencionabas
3: es lo de la foto, ¿qué es la foto?, bueno, la foto para mí es algo que nadie hace, yo llego a un comercio nuevo y lo primero que hago es, la foto es mis ojos, miro para todos lados este a ver qué es lo que le puedo vender, qué le puede hacer falta, porque yo tengo muchas cosas para vender, entonces de repente por ahí, miré la cortadora de fiambre, está jodida la hoja o es, o es chica porque no le corta bien la musarela, ¿no querés comprar una cortadora de fiambre? Y ahí vendo la cortadora, ah, estaba, estaba por comprar una heladera, eh, le doy... A veces pierdo la venta le digo, mira, hazle tal cosa que esta heladera te va a durar más o la puedes pintar. Trato de venderle, pero a veces también ayudarlo al cliente, que entonces yo me gano mi confianza, me gano de confianza y mira mirá, no me quiso vender, me a, a, aconsejó que hiciera tal cosa y el cliente queda agradecido y mañana va a comprar algo y no le importa si son 100 dólares más, 150 dólares más. Después la otra confianza que uno tiene, que yo a veces le digo cuando vende una máquina que hay que dar una garantía, digo, vos a mí me tenés toda la semana, yo no te voy a vender algo que esté mal. ¿Por qué? Porque vos toda la semana me vas a ladrar la cabeza reclamándome, y a mí eso no me sirve. Eh, aprendí de los errores, aprendí que me costó plata, que de tener que decir, bueno, eh, me hago cargo, pues me hago cargo, y bueno, y saque y trae otra nueva, y después tratar de convencerme de lo que yo vendo, que lo mío es lo mejor. Trato de vender cosas buenas Vos querés cosas baratas, te explico Tengo barato y tengo que aprender Qué defecto tiene la otra mercadería con la que yo vendo Entonces yo ahí te puedo llegar a convencer a vos Que la mía es mejor Porque conozco el defecto de la otra Y le digo, mirá que te va a pasar tal cosa con esto Vos comprarla, yo la tengo para vender No te puedo dar la misma garantía que te doy con esto Excelente, aquí hablamos también de... De conocer
1: qué ofrece la competencia, cuáles son las otras soluciones a la que un posible cliente podría acceder.
2: Y sí, si siempre tiene, existe el análisis de la competencia para saber bien cuál es el segmento de tu producto y cómo poder ofrecerlo mejor.
1: Acá Carlos aporta una, una visión un poquito diferente en cuanto a esto de la venta por comisión. Dice que la venta exclusivamente a comisión es una trampa y un arma de doble filo. En la gestión comercial hay un trabajo invisible que no siempre se concreta a través del vendedor. Totalmente válida esta mirada también. Cómo no, muchas gracias, Carlos. Acá David y Jimena envían su saludo para Popeye, una persona de la cual se aprende mucho, dicen, y excelente el programa, comentan.
2: Muchas gracias.
1: Y Javier, eh, bueno, tuvimos este tema de la pandemia, ¿no? ¿Y cómo esto
3: te puedo... ¿Te afectó de alguna forma eh, tu negocio? Eh, eh, por suerte a mí no. A mí no, porque le busqué la vuelta, le busqué, ¿cómo te iba a decir? Le busqué qué vender. Bueno, yo le busqué la vuelta. Sí, pues, en el primer momento sí me afectó un poco, porque yo vendía muchos restaurantes de Colonia y los restaurantes cerraron. De un día para el otro me quedé sin una cantidad de clientes. Pero el comercio chico, que es el más que yo me dedico a hacer, el comercio chico y mediano, empezó a crecer un poquito y abrieron otros comercios y bueno, y se fue dando otra situación, que es la cual hoy yo no me puedo quejar, estoy vendiendo bien, no digo, yo sé que hay algunos colegas que no le está yendo bien, que tienen problemas, pero bueno, a mí sinceramente me está yendo muy bien.
2: Excelente Javier.
3: al Café Emprendedor llega la pregunta, imposible. la
2: pregunta Imposible ¿Te animás al desafío? Bueno Javier llegó el momento de La Pregunta Imposible siempre tratamos de hacer algo un poco más desafiante a ver ¿Aceptás el desafío? Pregunta Sí, cómo no
1: Desafío aceptado Javier Popeye Fernández ¿Qué es lo que nunca estarías dispuesto a vender? ¿Qué es lo que no se vende?
3: ¡Pah! Qué pregunta difícil Yo... Y no sé, yo estoy viendo todo. Mañana me querés comprar el camión te lo vendo. La verdad que no, no sé, esa pregunta me mataste, no sé, ¿qué no vendería? La verdad que no tengo. No, no sé. Excelente, eso es lo que busca la pregunta imposible, que sea difícil.
1: <risas> eh, repetimos esto, que está bueno, ¿no? El buen vendedor, que se fortalece también en su oficio, vende lo que sea.
2: Exactamente. Algunos dicen que, bueno, y, y recién lo mencionaba Javier también, eh, no vende aquello que no, ti, no tiene una garantía, no tiene una calidad, no tiene determinado valor. Eso es lo que no vende, pero el resto se vende todo, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Acá Yolanda comparte que para vender se nace y al que le gusta vender, vende lo que sea y con buena onda. ...y sin perjudicar a la gente, ir con la verdad... ...y que ella dice que también, siempre vendió, desde siempre... Este, ...que ahora tiene 66 años y ha vendido toda la vida... ...con un bolsito puerta a puerta. Excelente. Bueno Eduardo, y te cuento que Ancap
2: Rosario te ayuda a ganarle a este invierno... ...arrancando cada día con la mejor energía... ...para tu vehículo te ofrece baterías... Estrada, Caterpillar, Megatron con los mejores precios de la zona. Recarga energías con Ancap Rosario. Este café
0: emprendedor fue presentado por Chivitería El Dátil.
1: Si buscas resultados distintos, no haga siempre lo mismo.
0: Llegan los tips imposibles. Ideas que se salen de la caja.
2: Hemos hablado en otros episodios sobre cómo transformar una idea en un negocio y cómo comunicar lo que haces desde la esencia. Hoy sumamos a esto que cada negocio necesita ingresos económicos y por lo tanto algo fundamental en la vida de la empresa, realizar ventas. Aprender a vender es de gran utilidad ya que te puede permitir desarrollar habilidades interpersonales utilizando la comunicación positiva, admitiendo otros puntos de vista e intentando convencer sin forzar mediante la influencia y la persuasión. Vender es una acción que realizamos todo lo, todos los días, no solo una actividad exclusiva de los comerciantes, de productos y servicios. Todos vendemos al intentar convencer a alguien, por ejemplo, de ir a una fiesta, pedir un favor o un cambio de opinión y lo hacemos casi de forma inconsciente. En el área profesional nos dedicamos a vender proyectos, productos, servicios y también vendemos nuestro trabajo, que es lo que hacemos, por ejemplo, cuando nos empleamos a cambio de un salario. Hoy escuchamos a Javier Fernández hablar sobre cómo fueron sus comienzos y cómo es su relacionamiento con los clientes y si bien el desarrollo de su conocimiento se dio gracias a la experiencia, podría decirse que su éxito se basa en el proceso que realiza. Dicho proceso se puede explicar en lo que fue presentado por el académico británico Neil Rackham en 1988 llamado Spin Selling. Y en Imposibles te vamos a contar de qué se trata. Esta técnica de ventas Spin como cuyo acrónimo significa situación, problema, implicaciones y necesidades, está basado en el proceso empático de escucha activa y tiene como objetivo presentar a los clientes una solución, no un producto. Un estudio publicado en Harvard Business Review reveló que las interacciones positivas en el lugar de trabajo estimulan la producción de oxitocina y esta hormona es responsable de generar empatía entre las personas. Basada en la escucha activa, la técnica SPIN explica los buenos vendedores se preocupan genuina, genuinamente por las necesidades del cliente y buscan la mejor manera de ayudarles a resolverlas. No intentan vender algo que no tenga sentido para la persona. Esto, dicho sea de paso, es la diferencia entre la persuasión y la manipulación. Comencemos entonces con las cuatro etapas de este proceso de ventas SPIN. Etapa número uno, situación. Como su nombre indica, este es el paso para comprender la situación en la que se encuentra el, el cliente. Lo importante es hacer que el cliente potencial se sienta cómodo contigo y tu empresa. También es el momento de hacer preguntas preliminares y generales que le ayudan a establecer el contexto en la interacción. Lo importante es generar empatía y recopilar datos útiles. Este es el momento que dice Javier que es la foto. Un dato importante es que lo primero que un cliente compra es la confianza. Él compra la confianza porque tú tienes la capacidad y el deseo de ayudarle a resolver un problema. Si no confía en ti y no se siente seguro de lo que dice, encontrará lo que busca en otro lugar. Etapa 2. Problema. Este paso ayuda al cliente a comprender que tiene un problema y ayuda al vendedor a descubrir sus raíces. El secreto es escuchar todo lo que el cliente tiene para decir. Las preguntas deben ser conducentes a que el cliente cuente cuáles o cuáles son los problemas que ha tenido para identificarlos claramente. Etapa 3. Implicaciones. Una vez que el potencial cliente ha identificado que tiene un problema, este es el momento de mostrar por qué debe resolverse en este momento y aclarar los impactos negativos que la situación traerá si no se resuelve. En el modelo SPIN de ventas, esto representa una relación de causa y consecuencia, es decir, tiene un problema X y, se, y sucederá Y si no lo soluciona. De manera sutil también es una forma de sugerir los resultados positivos que el cliente podría obtener en un escenario ideal libre de dificultades. Acá la palabra clave es imagina. Etapa 4. Necesidades. Esta es la última etapa del Spin Selling. En lugar de decirle al cliente cómo tu producto o servicio puede ayudarle a resolver un problema particular, haz preguntas que le ayudarán a llegar a las conclusiones por sí mismo. Si no lo logras, es el momento sí de presentar tu propuesta de valor ofreciendo la solución al problema y no específicamente el producto.
3: Chamo, nota de lo que dices.
2: La técnica de ventas SPIN está fundada sobre la base de preguntas para cada una de las etapas y es una ruta que guía la conversación para evitar que el cliente potencial se desvíe demasiado del objetivo principal. Si en el primer contacto no logras completar estas cuatro etapas de esta técnica de ventas, entonces no ha llegado el momento de hacer propuestas. Si das precio antes de dar valor a tu producto o servicio, puedes traer objeciones difíciles de deshacer. El experto en ventas Javier Consuegra de la empresa española Sales Planet dice que el trabajo de un vendedor no es vender. Sí, oíste bien. Él dice que tu trabajo como vendedor no es vender. Tu trabajo como vendedor no es ofrecer un listado de productos, servicios y tarifas. Tu trabajo como vendedor no es enseñar un PowerPoint de 10 diapositivas llena de gráficos y flechas. Tu trabajo como vendedor no es hacer una demostración de todas las funcionalidades que tiene tu producto o servicio, ni hacer 200 llamadas por día para tener contactos con tus clientes. Entonces, ¿cuál es tu trabajo como vendedor? Dice este experto en ventas, tu trabajo como vendedor es entender las necesidades del cliente y demostrarle que tu servicio o producto las cubre.
3: Guardo esto en el
2: podcast de Imposibles. Acceso a la base de datos de novedades.
1: Y en las novedades te contamos que el programa Impulsa Innovación de la Cámara de Industrias del Uruguay convoca a pequeñas y medianas empresas industriales para que accedan a un plan de transformación digital mediante el cual van a poder mejorar los procesos, los productos o su comercialización. El servicio va a ser 100% subsidiado, o sea, sin costo. Pero los cupos son limitados y el plazo de la convocatoria vence el lunes 26 de julio. Así que consultá ya al correo impulsainnovación.com.u Y en Colonia, más de 300
2: organizaciones de la sociedad trabajan en forma colaborativa con el Fondo Región Colonia y ya llevan más de 100 proyectos desarrollados. Actualmente el Fondo Región Colonia está realizando su tercer mapeo de organizaciones de la sociedad civil en el departamento, así que te invitamos a ingresar a su web y actualizar o ingresar los datos de tu organización. Ingresa a, a fondoregióncolonia.org.
1: Y acá llegan más mensajes para Popeye. Eh, Sandra dice... Un grande, Popeye. Recuerdo cuando recién empezó, mi hermano Pablo era su empleado, recorría en el departamento. Y con este mensaje y saludo, Popeye, te pedimos una recomendación final para, para quien quiere mejorar en sus ventas, para quien está iniciando, un consejo.
3: Y bueno, un consejo para el que recién inicia es eh, no tener miedo, porque a veces vas a vender y tenés miedo, ¿tá? no tener miedo, ir de, con ganas, con, que vos, vos vas a poder no tener miedo, saber lo que vas a vender principalmente qué es lo que vas a ofrecer, cómo está hecho eh, no, eh, ando con pizzas por decirte algo, y, y cómo son mire, está están con una harina bueno, todas todo sus su, su cositas después, bueno, buen día hasta luego, muchas gracias con el cliente presentarse ante que nada ah, mire, este, y te van a cerrar muchas puertas, no, ya tenemos el vendedor, ya tenemos y vos tenés que entrar a conversar este si hay otro vendedor eh, respetar, quedarte afuera y no, y no entrar, para los nuevos le digo, pues yo a veces estoy vendiendo y tengo 10 vendedores atrás mío, ¿qué pasa? ¿yo qué hago? ya conozco al cliente, le digo atenderlo a los muchachos que andan apuradísimos y ellos pierden venta, yo me quedo y converso un ratito y yo la venta la gano, eh, entonces digo al muchacho joven que van a recién empezar lo, lo, que vienen se mandan para adentro, ni buen día ni buenas tardes. Aprender un poquito de eso. Y después, bueno... Tratar de conversar y se van a ir haciendo a poquito. ya o sea, cuando empezás a lograr ventas, que eh, todo cuesta, no es de un día para el otro. Y va a pasar meses y te va a quedar poca ganancia y te va a quedar poca cosa. Y a veces la gente eh, se cansa y dice, no, no, consigo un trabajo. y eh, Por eso te digo, se nace o se hace para vender. Y bueno, el consejo a, la, a los jóvenes que van a arrancar. A los viejos no les da consejo porque algunos saben más que yo. este Y después, bueno, lidiar con la competencia. Lidar con la competencia, lo más lindo que a mí me, a, a mí me gusta. A veces alguno dice, ¡Ay, pero qué cantidad de competidores, que hay que vende más barato. No, a mí me, déjalo que venda barato. Eh, Será porque compra mejor que yo, y bueno, y yo sé que no compra mejor que yo porque compra en los mismos lugares, pero déjalo que él haga la de él. Yo hago la mía, yo ya ahora, yo estoy paga. Eh, otra cosa que me pasó cuando hacía la venta, eh, de repente me daban un, un este, un producto y yo lo imponía y se vendía bien y aparecía uno que tenía más que yo, que tenía y venía y me empezaba a vender lo mismo que yo vendía, ¿me entendés? Bueno, hoy yo lo hago al revés. Yo espero que el otro coloque el producto y, y, y la picardía, ¿no? Y en la venta tenés que tener una picardía, tenés que tener eh, ser amable, eh, yo qué sé, un montón de cosas. La venta tiene infinidad de cosas. No nos da el programa para, para explicarte lo que es la venta. Es fabuloso. Exactamente, y no nos da el programa, no nos da el
2: programa porque ya nos pasamos de tiempo. Muchas gracias, Javier, muchas gracias por tu tiempo. Realmente contar toda la experiencia que has tenido, eh, un programa solo no alcanza, así que desde ya te agradecemos y capaz que te vamos a estar invitando para una próxima. Bueno, nos vamos, Eduardo. ¿Qué tenemos
1: para el próximo episodio? El número 15. Próximo episodio, viernes 16 de julio, 13 horas, programa número 15. Vamos a hablar con una amiga de esta zona. ¿Así? De la región. De, de Nueva Albecia, ¿no? De Nueva Albecia. Isabel Chaquirián, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica y directora ejecutiva de ATMA, Uruguay. Y, y fundadora de la Fundación Corazoncito. Nos contó la historia muy interesante. Exactamente. Vamos a hablar sobre profesionalización del empresario y del emprendedor. O sea, qué habilidades necesitamos desarrollar, cómo hacerlo y toda su experiencia que es súper rica. Bien, y ya que
2: estábamos hablando de los próximos episodios... ...¿qué tenemos para el, para el otro? 23 de julio. 23 de Cel julio... Sería bonito, te doy una mano.
1: <risa> 23 de julio vamos a hablar sobre emociones y empresas. ¿Cómo, cómo Gestión la, emocional de la, de la empresa, ¿no? Cómo gestionarla. Exacto, cómo, cómo las emociones influyen en la dinámica empresarial especialmente en estos tiempos de pandemia y qué podemos hacer desde nuestros diferentes roles en la empresa Qué tema, ¿no? Bueno, buenísimo
2: Bueno, muchas gracias entonces seguinos en Facebook e Instagram y compartí este programa y todos los anteriores con los contactos con todos tus contactos, todos los episodios los podés encontrar en todas las plataformas de podcast que tenemos Así que, seguí escuchando Rosario FM Ya llega Hits con Gonzalo Acosta
1: hasta la semana que viene, chau chau.